0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Dabagia, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine autour de l'actualité de la JOCR. Alors euh, comme d'habitude, au sommaire cette semaine, une thématique euh, sur laquelle on va débattre. On enchaînera avec les coups de cœur, coups de gueule de nos journalistes, nos réponses à vos questions et... Une double surprise en fin d'émission. Je, je je vous spoil pas, vous vous verrez bien. Alors pour pour débattre à mes côtés, j'ai ben, le duo Benoît Jacquin, Julien Benbouli, tous deux Journalistes sportifs au service des sports de Lyon Républicaine. Euh, déjà messieurs, est-ce que ça va bien là Les, les victoires s'enchaînent pour la GIA, donc j'imagine il y, y a du positif.
1: Salut Florent, salut à tous, bah, écoutez, euh, oui, euh, les semaines passent et, et les victoires euh, s'accumulent pour la JA, troisième de suite, donc euh, euh, la série se poursuit et la remontée au classement aussi.
0: Eh bien super, merci Benoît. Julien, j'imagine que tu as bien aussi de ton côté. Oui bonjour Florent, bonjour à tous, bah oui, plutôt bien. 1, 2, 3, on ne savait pas qu'on qu savait
2: compter jusqu'à 3 cette saison. Et trois victoires, c'est quand même une série qui fait énormément plaisir quand on se souvient où était l'équipe il, il y a encore quelques, quelques semaines.
0: Et oui, Julien, tu l'as dit, pour la première fois de la saison, la GIA a, a réussi à enchaîner trois victoires en Ligue 1. Euh, voilà, donc euh, en, en venant à bout de, de Nantes, un concurrent direct au maintien, c'était dimanche après-midi au stade de la Baie-des-Champs. Les Océrois se sont imposés 2 buts à un grâce à un, un but de Djoubal sur penalty, euh, suivi d'un nouveau but de Nuno D'Acosta. Alors, euh, cela va nous inviter à, à nous interroger sur la thématique suivante cette semaine. Alors, euh, je, je vais vous la dire, évidemment. Les, les joueurs passent et les victoires s'enchaînent. La force collective de la JIA est-elle son principal atout Petite prise de température, messieurs. Benoît, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu penses un peu de, de cette thématique-là
1: bah, C'est vrai que c'est une bonne surprise. Euh, J'avoue que je suis assez euh, étonné euh, sur, sur les, les derniers matchs. Euh, que le niveau de performance euh, euh, soit stable malgré euh, des aléas et, et des absences euh, parfois de dernière minute. Il y a pas mal de petites blessures, y compris des fois à l'échauffement au dernier moment. Il y a de nouveaux joueurs qui, qui intègrent l'équipe euh, dernièrement et euh, l'AGA maintient le cap. Donc euh, effectivement, alors que on pensait justement que, que l'AGA avait surtout trouver un, un peu un, une équipe type il y, a, il y a quelques semaines. On voit que maintenant, elle est capable aussi d'intégrer d'autres joueurs. Donc, euh, c'est euh, une bonne surprise pour moi. Alors, j'ai un bono
0: agréablement surpris. Julien, tu partages ce sentiment un petit peu aussi oui, oui, bah forcément,
2: c'est plutôt très positif. Euh, on, on se questionnait pas mal hein, sur sur la profondeur de, de cette équipe, de cet effectif. On avait même des doutes assez marqués puisque j'imagine on y reviendra. Certains des joueurs qui, qui font du bien en ce moment sont ceux aussi qui ont déçu par le passé. Donc euh, c'était une énorme inconnue qui euh, qui en fait un peu comme pour cette équipe qui évolue positivement. Bah aujourd'hui, voilà, il y a des joueurs qui avant servaient pas à grand chose, qui peuvent se révéler utiles. Donc euh, aujourd'hui, on a l'impression que, que tout fonctionne plutôt bien.
0: Nos deux journalistes semblent accorder leur violon. Euh, entrons dans, dans le vif du sujet. Alors euh, je rappelle la thématique de notre GIA cette semaine. Les jours passent et les victoires s'enchaînent. La force collective de la GIA est-elle son principal atout On va recontextualiser un peu. Donc on, on le rappelle, la GIA est, est sortie de la zone rouge au classement euh, via ces trois victoires consécutives euh, face à des mal classés, euh, trois Ajaccio et Nantes. Euh, on le rappelle notamment sur ces deux derniers matchs, donc il y avait un, un déplacement à Ajaccio qui s'effectuait sans JD Mensa, par exemple, euh, le piston gauche titulaire de l'Agia blessé au genou contre 3. Euh, au coup d'envoi juste avant de, de ce match à Ajaccio, il, il y a deux semaines, s'est ajouté à cela ben, le forfait de dernière minute d'Anoine. Annois, pardon, Massingo, arrivé donc cet hiver à, à la GIA au milieu et, et qui faisait du bien, voilà, qui était devenu un, un titulaire incontour, incontournable au milieu. Et puis, euh, bis repetita également, euh, voilà, euh, sur le dernier match face à Nantes avec euh, à l'échauffement une nouvelle blessure, celle d'André Radou, le, le gardien titulaire suppléé euh, brillamment par euh, Donovan Léon. On peut penser aussi à la, à la, oui, la blessure d'Isaac Touré, un élément clé également indisponible pour le match à Ajaccio. Euh, finalement, voilà, malgré tous ces aléas, ces nombreuses absences, euh, bah, il n'y a pas eu vraiment d'impact, en tout cas sur le rendement et les résultats de la GIA. Est-ce que ça vous surprend un peu, messieurs
1: euh, euh, Oui, je disais tout à l'heure une agréable surprise. C'est vrai que notamment le, le déplacement à Ajaccio, je ne le sentais pas du tout à titre personnel, avec... Euh, avec l'absence euh, notamment de Isaac Touré et puis euh, de, quelques minutes avant le coup d'envoi, euh, la nouvelle tombe de Masengo Pala, Je dis, euh, je me dis que ça sent vraiment pas bon et six minutes plus tard, euh, l'Agia mène déjà 2-0 là-bas. Donc euh, une, une une belle surprise euh, de voir euh, cet Agia. Euh, euh, bah, capable de faire face à, à des absences quand même euh, majeures. Hein. On a souligné euh, l'apport de recrues vernales, bah, notamment de Massengo, euh, d'Isaac Touré, euh, le retour en forme euh, aussi de, de Gideon Mensah dans, dans son couloir gauche, dans ce système qui, qui lui correspond bien, etc. Euh, pallié par des joueurs qui euh, avaient très peu de temps de jeu euh, dernièrement, euh, en plus, et, euh, et ouais, sincèrement, ça montre euh, quand même euh, à la fois que ces joueurs-là sont, sont prêts à... À, à prendre le relais et que effectivement il y a sans doute euh, un effet de groupe assez positif en ce moment qui permet à euh, bah, tout le monde d'oser son niveau.
0: Et Julien mentalement euh, les titulaires qui bah qu'il était peu peut-être euh, jusque-là, euh, ils ont pas tergiversé en la preuve avec les deux entames de match réussis quoi contre Ajaccio et contre Nantes des dimanches oui, c'est vrai que ça,
2: c'est un peu la particularité des deux derniers succès. C'est euh, Ce qui était une énorme lacune euh, de la GA est devenue une force, euh, les entames de match. Euh, là, il a fallu à ah, Ajaccio en six minutes, le match était plié. Là, il a fallu quoi euh, trois minutes pour euh, pour obtenir un pénalty. Donc ça, c'est plutôt euh, très positif et ça montre effectivement que malgré les changements, parfois de dernière minute, ça a pas euh, ça a pas enrayé la, la belle mécanique aux serroises. Euh, là où moi, oui, je suis aussi agréablement surpris, entre guillemets, euh, de cette profondeur euh, d'effectifs, c'est euh, notamment sur l'aspect euh, défensif. Alors on peut penser effectivement au, au poste défensif avec les absences de Mensa, euh, de Touré à, à Ajaccio, là il y avait encore Mensa, on peut aussi penser à Massengo parce que dans ce système à 5 à derrière, on a toujours dit en avant que c'était les, les cinq de derrière qui étaient très bons avec les deux récupérateurs. Et euh, aujourd'hui en fait on se rend compte que même si on change de trois personnes dans, dans, dans cette organisation, l'Agia a vraiment euh, presque cette solidité dans son ADN quoi quelque part. On en doutait énormément, c'était le côté quand même d'une équipe très friable avant, qui était mis en avant et qui expliquait les mauvais résultats. Aujourd'hui, la GIA, euh, se base sur une défense très solide et peut se permettre en plus d'avoir quelques absences sans perdre cette solidité de solidité.
0: Donc c'est très intéressant. Mmh, donc ça commence aussi par là, cette solidité retrouvée. Euh, euh, voilà, on va bah, écouter l'entraîneur de la GIA, Christophe Pellissier, à propos de, de notre thématique. Il le disait lui-même, son groupe dégage justement une vraie force collective cette saison par rapport à tous les coups durs qui nous sont arrivés, même encore une, à, à l'échauffement. C'est la
2: force d'un groupe qui est en train d'émerger. Il euh, y a des joueurs qui étaient performants il y a trois semaines, un mois, qui étaient absents pour diverses raisons. Il euh, y a des joueurs qui rentrent, qui se mettent au niveau et qui, qui permettent au groupe de... On tire le groupe comme ça
0: vers le haut. Donc euh, bravo, bravo au groupe surtout d'avoir cru euh, il y a deux mois dans ce qu'on leur disait. Alors messieurs, est-ce que vous partagez vraiment ce, ce sentiment euh, Voilà, euh, Christophe Pellissier souligne, euh, qu'importe les joueurs, euh, le groupe répond présent.
1: Ben, pour illustrer un petit peu ça, euh, il disait voilà, il y avait des joueurs très en forme il y a quelques semaines qui aujourd'hui ont baissé, d'autres prennent le relais. Notamment, là on parlait tout à l'heure de l'aspect défensif, mais je vais me tourner un peu vers l'attaque aussi où à un moment donné, Ablin avait pris euh, Mathis Ablin le, le leadership euh, à la pointe de l'attaque et euh, avait avait mis quelques buts, même si euh, il aurait aussi pu pu en, en marquer d'autres à un moment donné. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, il est un petit peu plus euh, plus dans le dur et on voit que bah il y a Mba Iang à un moment donné qui a, qui a marqué un but décisif. Il euh, y a Nuno da Costa là qui vient d'enchaîner euh, deux buts de suite à la pointe de l'attaque. C'est la première fois de la saison qu'un qu attaquant marque deux journées de suite. Donc euh, ça. ça ça, ça fait du bien aussi et donc effectivement quand certains vont avoir un petit coup de mou d'autres vont vont un peu se, se révéler et ça permet aussi au coach d'avoir un peu du choix et ça c'est toujours euh, plutôt un luxe il a le choix de privilégier des joueurs plutôt en forme plutôt que d'insister sur sur des titulaires entre guillemets des boulonna même s'ils sont moins bons donc ça c'est plutôt euh, plutôt une satisfaction ouais
0: Benoît parlait un peu de révélation, C'est, on va pas se cacher. Ouais, Jusque-là, on, on le disait, une majorité de ces habituels remplaçants avaient quand même un rendement assez décevant lorsqu'on faisait appel à eux. Comment on peut expliquer un, un tel changement Est-ce qu'il y a peut-être eu un déclic Je sais pas.
2: Bah, le déclic là pour le coup il est, euh, il est collectif je pense c'est que effectivement, quand on dit que ces, certains de ces joueurs euh, avaient un rendement décevant c'était aussi dans une équipe qui collectivement était très décevante et à la peine euh, aujourd'hui ça va beaucoup mieux il euh, y a un peu une spirale euh, positive qui, a, qui emmène tout le monde et même les remplaçants quelque part et entrer dans, ces, dans cette équipe c'est quand même beaucoup plus simple que d'entrer euh, dans, dans l'équipe euh, d'il y, y a quelques mois il euh, y, y a des joueurs qui, euh, qui ont eu très peu de temps de jeu sur la saison si là on prend euh, sur les deux derniers matchs où M. Changama fait son taf, sans, sans, sans crever l'écran, il n'y a rien à dire sur, sur ses prestations contre Ajaccio et Nantes. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu cette saison, mais quand il en a eu, c'était principalement dans une équipe à la peine où il bah voilà, il n'arrivait pas à, à se mettre en lumière et à, et à, et à hisser le, le collectif vers le haut. Aujourd'hui, c'est quand même plus simple. Euh, le collectif n'a pas forcément besoin de l'entrant pour euh, pour briller. C'est à lui de se mettre un peu à l'unisson des autres. C'est beaucoup plus euh, plus secure quelque part. On peut penser à la prestation de Boto qui n'a pas été reconduit sur ce match, mais à Ajaccio, qui a eu qui a eu un match assez tranquille. Voilà, aujourd'hui, quand même, la Gia peut se permettre sur certains postes, euh, selon les matchs, d'avoir des joueurs, euh, voilà, peut-être un peu moins performants que d'autres. Ça se voit beaucoup moins que par le passé.
0: Collectivement, en tout cas, elle s'est mise au niveau de la ligueur. On l'avait déjà évoqué dans, dans les podcasts précédents, mais, mais peut-être que aussi, du coup, quelques individualités arrivent à mieux se sentir et ça se dégage euh,
1: sur le collectif. Oui, je pense qu'il y a une émulation aussi. Euh, euh, voilà, ça, c'est à entretenir tout au long de la semaine. C'est ce qu'on voit moins, peut-être, c'est à l'entraînement euh, et euh, bah, là, voilà, faire comprendre à la fois que peut-être à un moment donné, il y a un 11... Euh, qui, qui est établi, mais que euh, bah justement c'est un défi. Euh, il faut essayer de regagner votre place. Et voilà, voilà si eux ces 11 là font bien, eh bah ben vous devez faire encore mieux pour euh, pour en faire partie. Donc peut-être que effectivement il y a il y a cette euh, cette euh, cette concurrence aussi qui, qui qui entre en jeu. Et puis euh, le fait que de toute façon il y a des impondérables qui font qu'il va y avoir besoin de tout le monde il euh, y a pas mal de blessures en ce moment y a, on, on l'a dit euh, certaines absences, encore ce match là il y a Radou qui se blesse à l'échauffement il y a Perrin qui se blesse au bout d'un quart d'heure donc de toute façon il va y avoir besoin de, de monde et je pense que ça c'est un discours que de toute façon Christophe Pellissier a rapidement tenu à son groupe aussi. C'est de dire euh, on se sauvera pas à 11 et euh, on se sauvera à, à 20 euh, voire plus et qu'à un moment donné tout le monde peut apporter sa, sa pierre à l'édifice. Et donc, euh, donc voilà ça c'est une, une manière de, de garder de, tout son, son groupe concerné.
0: Alors, Benoît, tu le disais, ouais, un match se prépare, évidemment, et, et pour ça, il y a les entraînements la semaine. Alors, euh, justement, ces, ces phases de, de préparation, elles symbolisent aussi euh, une belle symbiose et ambiance au, au sein de ce groupe au Océrois. Euh, on écoute euh, à ce sujet euh, l'entraîneur de l'AGIA, Christophe Pellissier. tire un coup de chapeau,
2: encore une fois, à des, à des garçons qui rentrent euh, comme mode C'est des garçons qui s'entraînent tous les jours, qui, qui travaillent sur... Euh avec nous, qui savent ce qu'on veut faire donc, euh, et Dono euh, franchement il n'y a pas eu de, de panique ni rien. Voilà, C'est Dono qui est rentré et, et il a montré qu'il avait les qualités aussi pour être très performant. Je suis vraiment très, très heureux pour lui parce que c'est quelqu'un qui la semaine euh, travaille très bien, c'est quelqu'un qui, qui a une place importante aussi dans le groupe. C'est pas facile pour lui au mois de janvier quand Rado est arrivé mais il continue à bosser et il sait que son rôle il est là donc aujourd'hui il a... Il a été tout simplement phénoménal.
0: Alors, il y a la fameuse phrase, le groupe vit bien. Est-ce qu'elle prend un peu tout son sens cette saison au Serre, Julien
2: bah, sur ces dernières semaines, euh, assurément, on pouvait en douter euh, par le passé. Euh, là, c'est sûr que quand vous voyez des, des des joueurs qui jouent peu, des remplaçants euh, entrer et être euh, et être performance, c'est la preuve que effectivement, euh, ils, ils n'ont pas le spleen euh, toute la semaine euh, à arranger leurs freins, de ne pas jouer, de se plaindre, etc. C'est plutôt effectivement une émulation positive, même dans la dynamique de groupe, même pour ceux qui euh, qui jouent peu. C'est certainement ça le, le plus difficile dans dans le foot de, de haut niveau, on sait que c'est très concurrentiel et que euh, Certains joueurs peuvent rapidement quand même avoir du mal à accepter un statut de remplaçant. C'est Parce que parmi ces remplaçants, certains jouent vraiment très très peu. Je pense à Boto qui a été propulsé titulaire à Ajaccio. C'était son deuxième match de Ligue 1 seulement de, de la saison. Donc pour certains, le temps peut être très long. Mais on voit que le, le staff visiblement a le, a le bon discours. Et ouais, puis là
1: notamment euh, sur le match de Nantes, un poste particulier comme euh, gardien où effectivement, un seul peut jouer. Et, et euh, voilà, le cas de Donovan Léon était un petit peu, on en a parlé tout un peu tout au long de la saison, était un peu emblématique de ça. Euh, on voit que l'été, Costil est recruté pour jouer devant lui. Euh, L'hiver, euh, Radou est recruté pour jouer devant lui. Et euh, voilà, Christophe Pellissier disait que bon, ça n'a pas été facile forcément pour Don pour Donovan Léon de, de, de vivre tout ça, d'encaisser tout ça. Mais le jour où on fait appel à lui, il est là, il répond présent, il fait un match, un match super. Mais surtout, voilà, il dit, enfin, c'est pas le fruit du hasard. C'est parce que aussi à l'entraînement, bah, il n'est pas là à ronger son frein, mais au contraire, il est là à, à, à pousser et, et justement à chercher la performance. Donc ça, c'est effectivement la preuve qu'il qu y a une bonne, une bonne vitalité dans, dans ce groupe.
0: Tout un symbole, en tout cas la prestation de Donovan Léon. Peut-être un dernier mot pour conclure sur notre débat de la semaine. Est-ce que voilà cette émulation elle peut rabattre, rebattre aussi un peu les cartes dans, dans les compositions Serrois sur les prochaines journées En tout cas, il y aura encore des, des suspendus par exemple et quelques blessés de, de longue date. Donc,
2: il y aura besoin de tout le monde. C est, c est oui, voilà, euh... c'est ça. Florent, t'as as un peu répondu à, à la question. Moi, je moi, je suis pas certain que les prestations récentes de, 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 des remplaçants euh, rebattent réellement profondément les cartes. C'est-à-dire, si tout le monde est apte et à 100%, je crois quand même que l'équipe type qui s'est dégagée de la belle sérieux serroise euh, reste celle-ci. On va dire, l'information des, des, des matchs plus récents, on va dire, c'est Nuno da Costa en pointe. C'est le premier attaquant de la... Bah, le premier joueur de la GA cette saison a marqué deux journées consécutives. Donc, voilà. Là, il y a eu une information supplémentaire pour le Reste. Je crois que le 5-2-3 est, est, en place et on sait très bien quel joueur est, part pour être titulaire à chaque poste s'il n'y a pas de, de, besoin. Mais ce qui est, pour revenir à la question, c'est ça. est-ce que cette force collective, c'est l'atout de la Gia Je pense parce que on a pointé du doigt longtemps le manque de talent individuel de, de la Gia aujourd'hui. Ça, ça, va mieux. Mais par rapport à pas mal de concurrents, on va dire que la Gia n'a peut-être pas de joueurs vedettes, euh, au même niveau que certains. Moi, je pense à un Diallo, par exemple, à Strasbourg, à un Morgan Sanson. C'est certainement au-dessus que que ce qu'a la GIA. Mais par contre, là où la GIA peut-être est mieux que tout le monde, c'est sur cette homogénéité du vestiaire, du collectif et le fait que finalement, une absence n'est peut-être pas si grave par rapport à d'autres clubs qui, quand ils perdent leurs joueurs vedettes, c'est beaucoup plus dur de remplacer.
0: Eh bien, merci Julien, ce sera le mot de la fin, cette émulation collective qui sera capitale dans la lutte pour le maintien cette saison en Ligue 1. Enchaînons maintenant le, le deuxième chapitre de notre débat les traditionnel coup de cœur coup de gueule de nos journalistes Benoît je te laisse commencer
1: euh, ouais ben bah, c'est un coup de cœur cette semaine un hein. coup de cœur euh, on en a parlé brièvement pour euh, pour Donovan Léon et le match qui qui l'a sorti <coughs> voilà il y, y a sa prestation bien sûr tous tous les arrêts qu'il a effectués en montrant une palette assez large de de ce qu'il savait faire et puis, il y a tout ce qui s'est passé autour. On a senti l'histoire un petit peu avec ce public qui, qui l'a salué parce que euh, c'est un, un gars du club. Il a été formé ici. Il est revenu là. Il a participé à la montée. Et euh, voilà, il y a eu... Euh ce, ce sentiment euh, au début de saison de dire euh, c'est c'est triste finalement qu'il continue pas à être titulaire alors qu'il a qu'il a parti si à la montée voilà on l'a on l'a dit ça a pas euh, dû être facile à à, à accepter toujours euh, de voir euh, des joueurs arriver à, à son poste mais euh, mais voilà il fait il fait son taf et et, et il a l'occasion de jouer et, et il brille donc donc euh, bravo à lui et puis euh, et puis oui c'était sympa un peu toute cette euh, cette émotion positive au, autour de lui même de la part de, de ses coéquipiers on a senti vraiment que que qu'il y avait de bah, beaucoup de, de joie pour euh, pour lui.
0: Et merci Benoît, un coup de cœur pour Donovan Léon, à, à voir s'il sera reconduit ou pas en fonction de l'état d'André Radou euh, qui était touché à l'échauffement. C'était ouais. quoi déjà du
1: coup euh, Une pointe derrière okay. la cuisse visiblement sur sur un saut. Donc bon, si c'est musculaire, faut voir, mais mmh. bon, c'est en général, on ne s'en remet pas en 2-3 jours, quoi. Ouais, mais il mais y a des examens, donc on ne peut pas non plus se, se prononcer.
0: Bon, Léon se tient prêt, euh, quoi qu'il arrive. Julien, j'enchaîne avec toi. Coup de cœur, coup de gueule
2: ça va être un coup de gueule euh, un peu particulier entre guillemets. C'est euh, pou, euh, j'en veux quand même à Brest et Strasbourg. Est-ce qu'ils pourraient pas un peu ralentir euh, Je trouve ça dur pour la GIA, quoi la, la série, la trois victoires de suite, euh, elle est quand même superbe et elle illustre vraiment l'évolution positive de cette équipe euh, qui euh, aujourd'hui fait tout pour se sauver et euh, est vraiment franchi un cap. Euh, et malheureusement, il y a toujours que trois points d'avance sur euh, sur la zone rouge sur Strasbourg parce que bah, Brest a énormément accéléré, que Strasbourg suit le rythme. Alors Nantes, bon, est à l'arrêt, mais partait avec un peu d'avance. Donc euh, évidemment, euh, c'est pas grave, hein, la Giafre est partie pour faire le job et, euh, et donnera tout. Mais euh, si bon, si les, si les rivaux pouvaient un peu se rater, ça, ça faciliterait la donne et je pense que euh, ça mériterait pour les pour les hommes de Pélissier qui, qui font vraiment ce qu'il faut de, depuis quelques semaines.
0: Bon, Julien, je pense que les Océrois doivent être d'accord avec toi et on va espérer que les concurrents ralentissent un peu la cadence en, en cette fin de saison. Euh, eh bien, on va ouvrir le chapitre de nos réponses à vos questions. Il y en a pas mal cette semaine. Euh, David, une question euh, un peu règlement qui dit avec le choc subi par Hakim Zedatka en première mi-temps du match à Gia Nantes, je me demande s'il existe un protocole commotion au foot comme ça existe au rugby par exemple.
1: Euh, oui 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 depuis euh, un ou deux ans euh, effectivement il y a, y a un protocole commotion où vous avez le droit en fait mais c'est pas comme rugby où le joueur revient sur le terrain en fait c'est euh, dans le sens où vous avez le droit à un changement supplémentaire en fait si un joueur doit sortir pour cause de de choc à la tête donc euh, effectivement il y a de la part de, du staff médical, il y a un petit euh, des vérifications qui sont faites et si on estime que le joueur n'a pas, euh, pas tout son esprit, euh, il, peut, euh, il peut sortir dans le cadre d'un changement supplémentaire. C'est-à-dire Pour peut-être approfondir le
2: sujet, au foot, il y a un protocole, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que les vérifications sont faites par les médecins des clubs. Donc moi, je ne doute pas d'eux. Mais je me rappelle, on avait eu un peu la discussion lors du match aller à Montpellier où euh, sur l'exclusion de, de Mbignang, euh, Mamadou Sakho, ça fait de ma bien part, bien était complètement KO et sonné et a repris finalement assez rapidement. C'est vrai que peut-être que ce genre de, de protocole commotion, si on voulait que ce soit très sérieux, devrait être fait par un médecin indépendant.
0: Bien, merci messieurs, hein, ce, ce petit point règlement intéressant. Euh, Yves, donc on, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, qui, qui dit « Que penser de plusieurs blessures à répétition avant les matchs ou en tout début de partie Est-ce un problème aussi de préparation physique ?»
1: Euh, bah, effectivement, on, on le disait là dans, dans ce débat que la profondeur de, de l'effectif, se révèle aussi parce qu'il y, y a des pépins, il y a des blessures, et oui souvent là un peu des, des petits pettes musculaires notamment. Euh, bah, on pose souvent la question là aux joueurs, au staff. Euh, bah, ce, qui, ce qui nous est répondu c'est que d'une part la, la saison, la saison est, est longue on arrive bientôt sur, sur la fin de saison il y a eu pas, pas mal de matchs et euh, le fait aussi qui est beaucoup mis en avant c'est que euh, en jouant le maintien en plus il y a des tensions qui se créent euh, et, euh, voilà c'est une pression euh psychologique qui fait que vous jouez pas non plus totalement détendu et que ça peut ça peut entraîner des, des blessures donc je pense que c'est c'est un paramètre à, à prendre en compte pour expliquer un peu ces, ces, ces blessures à répétition pour ce qui est de la préparation physique peut-être juste dire que je sais pas si ça a joué mais la saison elle est quand même particulière il y a eu préparation l'été pour une première partie de championnat, trêve Coupe du Monde, repréparation pour la seconde partie de saison, en plus, il y a eu changement de staff entre les deux, changement de changement de bah, d'idée de jeu, hein, avec un jeu beaucoup plus euh, avec de, des courses de haute intensité plutôt que euh, plutôt qu'un jeu un peu plus patient et plus lent, et où on était plus sûr du volume de de, de, de courses. Donc euh, donc voilà, plein plein d'éléments un peu à, à avoir en tête. C'est un peu
0: multifactoriel, hein, tout ça. Voilà. Euh, Enchaînant avec. Patrick, euh, qui, qui voudrait un peu avoir des, des nouvelles, euh, qu'on fasse un point sur les diverses suspensions, blessures côté Agia. Euh, voilà. Qu'en est-il en prévision du, du prochain
2: match samedi bah, En vue du prochain match donc ce suspension ce sera euh, Hakim Zedatka prêté par Lille donc de toute façon on en a parlé la semaine passée qu'il ne pouvait pas jouer ce match donc euh, la suspension qui tombe bien euh, la prochaine suspension d'ailleurs ce sera Isaac Touré contre Marseille le match qu'il pouvait pas jouer ça tombe quand même très très bien euh, pour ce qui est des blessures euh, Mensah euh, qui se remet toujours de, de son genou qui a repris la course en fin de semaine qui était jugé trop juste euh, bon est espéré pour le match face à Lille Massengo qui se remet encore de de sa blessure au mollet de la semaine passée qui l'avait privé au dernier moment du match à Ajaccio est également espéré. Euh, ensuite, bah, Perrin s'est entorse de la cheville, donc euh, il va passer des examens, mais ça ne sentait quand même pas super bon euh, à la sortie du match. Euh, par Radou, il bah, va falloir suivre euh, qu'est-ce qu'on entend par pointe à la cuisse, hein, c'est les examens qui vont le dire. S'il si y a une lésion euh, musculaire, ça, ça, ça peut aussi être être difficile. Euh, Est-ce qu'on a fait le, le tour là, Isaac Touré bah, Ça a l'air d'aller, hein, puisqu'il a fait tout, toute la rencontre. Donc euh, voilà, mais c'est déjà, déjà pas mal. Hein.
0: Merci, Merci pour ce petit point infirmerie-suspension. Euh, dans la lignée, euh, Tonio Guivarche, qui, qui évoque euh, voilà, la, le, le cas un peu euh, Massingo-Mchangama, il dit Lors de son retour, Massingo devra-t-il être associé à Mchangama, justement, au milieu
2: Devra-t-il Il euh, bah, y a peu de chances qu'il soit associé à... à M. Changama et Massengo, puisqu'il y a Bira ça sauf erreur de... de ma part euh, quand même. c'est, euh, Je pense qu'il est titulaire indiscutable dans l'entrejeu, capitaine de, de la GIA, donc c'est difficile de se dire « on va aligner euh, Massengo et M. Changama ». M. Changama joue parce que Massengo n'est pas là, euh, sauf blessure ou suspension du capitaine, il euh, y a peu de chances que, que ça évolue. Hein.
0: Oui, c'est plutôt sûr du nom. Euh, on enchaîne Sophie. Euh, pourquoi si peu de temps de jeu pour Siriki Dembele? On évoquait la, la rotation et elle profite pour l'instant peut-être un peu moins à, à l'Elier arrivé cet hiver.
1: Oui, bah, ça fait partie du jeu un peu de ce qu'on dit. Il y a des joueurs plus en forme d'autres moins et, et au jeu là un peu de, de, de cette concurrence en attaque, Siriki Dembele, oui, est celui qui, qui a perdu du, du temps de jeu sur les derniers matchs euh, ouais, il n'y a pas forcément des, des entrées ou des prestations très, très convaincantes. On l'a dit, c'est un profil un peu particulier aussi. C'est un joueur qui joue surtout avec le ballon. Après, son ballon, c'est un peu... C'est un peu plus compliqué, donc il faut trouver le me la meilleure façon de, de l'utiliser. Euh, et, euh, et voilà, là, c'est sûr qu'en ce moment, il joue un peu moins. Quand on voit aussi, par exemple, là, sur, euh, sur Nantes, l'entrée de Sina Yoko, qui a, fait, euh, qui a fait un super match, alors que lui, on le voyait beaucoup moins aussi dernièrement. Donc euh, voilà, il y a, y a des profils différents qui, qui, qui alternent un peu. Et, et selon les formes et les besoins de, de l'équipe, à certains moments... Euh, il y, a des, il y a des utilisations un peu différentes.
0: Merci Benoît. Un petit effort encore, messieurs. On ouvre le chapitre lutte, course au maintien. vies euh, qui, qui pose la question, parmi les équipes qui jouent le maintien, quelle est celle, d'après vous, qui a le calendrier le plus favorable On va peut-être s'attarder sur euh, Strasbourg, Brest, euh, Nantes et, et Auxerre. Du coup, ces quatre équipes-là
2: euh, bon bah c'est toujours euh, un peu compliqué en fin de saison. Il faudra voir euh, forcément il y a des équipes qui peuvent paraître euh, difficiles à jouer mais qui joueront plus rien euh, au moment où les, où les candidats au maintien les affronteront donc ça peut changer la donne. Mais sur le papier euh, c'est bon sans surprise on va dire que c'est Nantes qui a le calendrier le, le plus favorable hein, euh, puisque Nantes euh, là après avoir joué au Serre va jouer trois Brest Strasbourg euh, devra aussi jouer Angers en fin de saison donc voilà et Nantes a encore totalement son destin en main en jouant tous les finalement tous les concurrents euh, au maintien euh, après le plus difficile sur le papier pourrait être celui de la GA, qui est la seule équipe quand même du bas de tableau à devoir jouer encore les trois premiers du championnat euh, Marseille prochainement au Vélodrome euh, il y aura la réception du, du PSG il y aura la réception de Lens lors de la dernière journée mais encore une fois pour Paris et Lens ce sera dans plusieurs matchs donc peut-être quand même que l'absence d'enjeu selon ce qui se passe pour les uns les autres peut changer la donne
0: bien super merci beaucoup Julien pour ce point calendrier une ultime question Toujours dans, dans cette euh, lutte du maintien, à ce rythme, combien de points faudra-t-il encore décrocher pour se maintenir euh, Questionne Loïc. On va jouer aux mathématiciens un petit peu.
1: Ouais, bah, c'est toujours difficile à dire. On en parle un peu depuis, euh, depuis un moment maintenant. Mais euh, euh, ce qu'on peut remarquer, et c'était le coup de gueule de Julien, c'est que euh, sur cette journée, par exemple, euh, Strasbourg-Brest-OCR gagne. Euh, donc, ça remonte un petit peu le, le curseur. Après, il y aura des confrontations directes. Donc, tout le monde ne pourra pas prendre de, de points, etc. Euh, pour l'instant, Strasbourg quand même à, qui est le premier relégable à 29 euh, après 31 journées. Donc euh, voilà, on peut estimer euh, peut-être aller 37, 38, 39, euh, un petit peu en dessous de, de, de 40 peut-être. Mais euh, mais voilà, euh, sauf évidemment comme on le disait, on parlait un peu calendrier, des, des surprises, tout ça. Voilà, c'est c'est difficile à, à anticiper, mais je pense qu'on sera euh, on sera à peu près dans ces zones là.
2: À mon avis, pour se maintenir, il faudra un point ou un but d'avance sur le 17ème.
0: <rire> Là, tu t'es mouillé, Julien. <rire> pour rappel, du coup, avant de, de finir ces réponses, la JIA est 14 e avec 32 points euh, au bout de 31 journées disputées. Juste avant de nous quitter, il est temps pour moi de vous dévoiler l'identité non pas du, mais des deux gagnants de notre concours de pronostics. C'était notre petite surprise de semaine. Alors deux gagnants, il s'agit de Morgan Young et Richie Vauchet qui remportent donc deux places chacun pour AJ à Lille ce sera ce samedi à 17h, bravo à eux deux et Un match d'autant plus qui devrait être encore à guichet fermé Oui, donc euh, voilà, une belle opération pour eux en tout cas aussi C'est donc euh, bah voilà maintenant le, le clap de fin de ce DBJA. Merci à vous messieurs de l'avoir animé et vous chers auditeurs de nous avoir écoutés On se retrouve dans une semaine pour débattre autour du prochain rendez-vous de la GIA en Ligue 1 face à Lille lors de la 32e journée de championnat ce samedi 22 avril à 17h. D'ici là, portez-vous bien.
1: Bonne semaine. Salut à tous. A bonne bientôt. semaine à
0: tous.